0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百一十八集，我是主持人 Titan。我已经懒得数这是第几次远距录音哦。不过多亏 Zancaster 让我可以远距录音，我们已经可以开始邀请真的距离很远的朋友来上节目。那这次我们邀请到的来宾呢？他曾经在二零一九年十二月的时候来跟我们录第三十九集，从业余专案到艺人公司 ，Podcast 搜索引擎 Listen Notes 的故事。他就是 Lesson Notes 的创办人方文斌先生，很谢谢他从旧金山当地时间应该是晚上七点多连线过来我们这边录音。我们先请他跟听众朋友打招呼
1: 。前线广播的听众朋友们，大家好，我是方文斌。上一次去台湾也是一年多以前了吧？对，疫情开始之前，对对，<后>应该是在
0: 二零二零年的一月
1: 。这一年多还发生了挺多事情的，疫情，啊、然后。在家办公等
0: 等。文斌，我们之前看新闻啊，加州大概从2020年3月20日就开始成为美国第一个进入疫情警戒的地区。那到了今年的6月中的时候宣布就是要结束疫情四级的警戒嘛？嗯、那到现在大概一个月了，嗯、目前旧金山湾区那边状况怎么样啊
1: ？你有出门了吗？
0: 有常常出门了吗？<笑>
1: 有有，算是基本恢复正常了。就是走在街上，现在大家都不戴口罩，戴口罩反而会觉得很奇怪。但是那个感觉会不会跟以前不一样了？就是以前他们会看到
0: 你戴口罩，会觉得你好像真的有很很麻烦的病这样子。嗯、但现在大概比较
1: 习惯了吧，差不多差不多。但我们也还没有跟朋友聚餐什么的。我们家还是比较比较小心谨慎的，但正常出去餐厅吃饭、购物什么的，也跟以前一样了
0: 。我们先请文斌来跟大家介绍一下 ，Listen Notes 是一个怎么样的网站？好了，我想我们的听众<好>有些老朋友可能都已经听过了哈，但有一些新的听众，嗯、毕竟距离上一次来录音已经大概有七八十集那么久以前了，<笑>所以请文斌先跟听众朋友分享一下 ，Listen Notes 是一个怎么样的网站？它提供什么样的服务？行
1: ，我先声明一下我是福建厦门人,人，是你们对岸的。然后我讲话口音可能跟你们比较像，但是一些用词嘛，我还是中国大陆那边的中文的翻译。所以如果等一下用词不太妥当的地方，或者跟你们的翻译不太一样的话，请泰坦那个纠正一下、补充一下。没问题、啊。我是17年初的时候开始做 Listen n o t s 这个 Side Project， 一开始是一个呃、uh, Podcast Search Engine。搜 Podcast 的搜寻引擎就是跟 Google 一样，注入关键字，然后你就看到搜索结果是那个 Podcast 跟 Podcast 单集的搜索结果。发展到现在也有四年的历史了。然后现在如果你要让我解释什么是 Listen Notes， 我会这样讲：它是一个数据库，三个 UI， 三个用户界面，一个数据库就是 Podcast 的数据库，搜寻引擎 Search Engine 本质上也是一个数据库。因为你一个数据库怎么用，你也是也是要找东西嘛，要搜寻。然后三个 UI 就是在数据库的上面有三个用户界面，让用户来操作，来找寻东西。哪三个 UI 呢？第一个 UI 是网站 ，listenos.com， 就跟 Google.com 一样，你上去输入关键字，然后有搜寻的结果，然后你还能创建 playlist 播放列表，这个大家都比较好理解。第二个 UI 是 API。API 就是 Application Programming Interface， 是一种用户界面给 developer 用的用户界面给程序员用的用户界面。第三个 UI 啊、呃，没有一个确切的名词，我就叫它 Bring Your Own UI， 就是你可以来我这边下载 Podcast 的 Metadata， 然后你可以用 Spreadsheet 像 Microsoft Excel、Google Sheet 这样的软件打开，然后就是你自己的 UI 了。所以这三种 UI 就对应不同的用户群体、不同的使用的方式。等一下可以再展开讲讲。一个数据库，三个 UI
0: 。我们会把 Listen Notes 的网站的连接放在 Show Notes。如果听众朋友还不知道这个网站的话，欢迎你去点开来看看。上一次文斌来录第39九节的时候，他主要跟我们谈的是 Listen Notes 这个网站、这个 p o c k e t 的搜寻引擎。当时主要我们外面的人看哦，还是会觉得它是一个 Podcast 搜寻引擎。当时他来我们节目，就是在谈说这个网站他是怎么一开始从一个 side project， 因为他在一开始在做 l s 雷声 notes n 之前啊、哦，他其实还有另外一个创业。那后来这个 side project 是怎么变成今天他从2017年10月一直到今天都还在营运的一个新的创业的专案。当时他来跟我们分享，就是一个人经营公司是这么做，然后一个校长兼壮中的开发者，他的一天啊，典型一天是怎么过的。<笑>然后跟我们分享了一下他经营 Listen Notes 的一些心得，还有他对 p o c k e t s 的一些观察。嗯、那今天距离当时啊、哦，已经又过了一年半，嗯、所以我们请他来跟大家更新一下他的近况，好，顺便再跟我们大家聊聊其他的话题。今天节目大概会分几个部分，第一个就是我们会请文斌跟大家聊聊他创业的近况的更新，还有其实老听众。可能知道说 ，Listenos n t 最近哦，过去这段时间有增加一些新的功能，特别是当你有在上面搜寻 Podcast 的时候，你会看到有一些区块哦，有很明显的跟2019年的时候不太一样的地方。我们会请他跟大家说明一下，因为这个对在做 Podcast 的人来说，其实蛮有参考价值的。接着，我们就会请文斌来跟大家分享一下他在旧金山当地观察哦，过去一年多来疫情对当地创业圈、创业生态的影响。那最后呢，我们也会请他再跟我们分享一些他对 podcast 的趋势的观察哦。因为我想作为 listen notes 这样子的网站，对这样的趋势或者是这个产业这个类型的内容，它的发展的方向哦，我想文斌应该有他一套自己的看法，也可以拿来跟比如说一年半前哦，做一个比对。好，那一开始我们先来聊一下 listen notes 这个网站本身哦。我自己最常使用的功能就是设定播放列表的部分。嗯这个功能真的很棒，大家可以去使用看看。为什么会用到自己设定的播放列表呢 ？Listen Notes 播放列表有一个好处是，你可以订阅这个播放列表。只要你有公开，所有人都可以来 Listen Notes 订阅这个播放列表。那它的播放列表基本上就是一个 RSS feed， 所以你可以用你自己喜欢的、有资源用 RSS feed 来新增 Podcast 的 App 来收听。所以我自己就是用像 Overcast 或者是 Apple Podcast 那。啊，对 ，Spotify 还到现在还不行。我的用法就是，当我在研究一个题目或者是我自己有兴趣的东西的时候，我就会去 Listen Notes 输入关键字啊、哦，把相关的东西都找出来。好、哦、看，不管是公司或者是人名，那接着我就会按照搜索结果来筛选啊、哦，把一些我要研究的题目跟我研究的主题有关的节目的单集，把它加进去我的播放列表。所以，我有一个播放列表，就是我关注的主题或者是我要研究的内容。我常常在准备 podcast 节目的时候都会用到，或者是我自己个人兴趣的时候都会用到。比如说像之前116集，我们在讲 benchmark 这个创投的时候，啊，其实我在 listen notes 上面输入蛮多关键是去搜寻的，比如说 benchmark 这个创投，或者是 Bill g u r l e y 算是 benchmark 第二代的灵魂人物，还有当然他们早期的创办人，像 Andy Reclev， i 他们有上过的节目，有讲过的内容，我就会从这边加入。这是一个，我想 Listen Notes 对一般使用者来说，可能是最常用到的功能。那不知道文斌你自己最常用的功能是什么
1: ？一样的，呵呵对，播放做 Listen Notes 的初衷，也就是就就要搜索搜寻单集嘛，不然以前要听 podcast 都要先知道你要听哪个 podcast， 要要 follow 它，要 subscribe 整个 podcast， 然后再去找一集一集的找。最直观的方式就是像 Google 一样，你输入关键字找到单集，听完了，然后然后就过去了，不用再 subscribe 那个 podcast， 因为可能一个 podcast 里面你就感兴趣一集两集嘛，没有必要再 subscribe。没错，之前
0: 文斌有提到啊，就是他认为听 podcast 这件事情就有点像我们在听音乐哦，重点在于单曲，嗯、就是那些你喜欢的。单首歌，嗯、而不是整张专辑，嗯、就是整个节目。那当然有一些节目做的很好，嗯、就是我们会每一集都听，<對>或者是他只要一出，<對>我大概八成都会想要听。<對>但是大部分的状况，尤其是从搜寻出发的结果，很可能就是你只是要听这个节目的这一集而已，嗯、好，特定某几集这样子。嗯、对，好，那我现在要问一下文斌，因为我过去这段时间，应该是从2020年的下半年嘛，我发现好像我们在搜寻 Podcast 的时候会多出。一个区块，然后上面会有两个数字。好、嗯，那、哦、我我觉得做 podcast 的人应该会很紧张或者是很在意这个数字哦。<笑>就是大家现在可以去 listen notes 哦，搜寻一个 podcast， 搜寻你喜欢的 podcast 或者是比较知名的 podcast， 你可能会在上面看到两个区块哦，一个叫做 global rank， 就是排名，然后另外一个叫做 listen score。好就是收听的分数，或者是这个、嗯、这个命名，我不知道是文斌，等一下请文斌来讲一下好了。嗯、listen notes <笑>的分数叫 listen score， 还是说你有一个别的意思？<笑>我想说，趁这一次机会，可以请文斌跟大家解释一下、嗯、这两个数字是怎么来的
1: 。就是 listen score 这这个这个比较像尼尔森呃收视率调查，就是你一个电视节目有一个收视率，能够大你能你能够大概的知道这个电视节目是热门不热门。然后 Podcast 也应该要有一个分数，可以让大家一眼看到说，哎，这个好像还挺热门的，或者这个其实不那么热门之类的。这个分数啊、呃、是怎么计算的呢？就是我们会收集各种公开的数据，然后有一个数学公式算出来这个分数，然后再把这个分数排序，就是 Global Rank。到底收集哪些哪哪些数据呢？我们就讲是 First Party Data 跟 Third Party Data。First Party Data 就是指 Listener n e s 有的数据。在我们的网站上，啊、呃，用户会搜寻 podcast， 会收听 podcast， 那我们有这方面的数据，算是一个 s a m p l e 一个 s a m p l e data。通过这个数据，我们可以可以大概知道啊、呃，哪些 podcast 它播放量比较多、比较少这样。然后 third party data 的话，就是 open web， 整个互联网上、整个 internet 上面我们能找到的啊、呃，比如 New York Times 如果有提到。某几个 podcast 是不错的 podcast， 那这些 podcast 可能就真的不错啊、呃。比如啊、呃、，Apple Podcast 上面它有 Top Chart 啊，呃，就是 podcast 的排名。那这个我们也是一个可以参考的。还有在 Social Media 上面， t t t w i e r 上面也常常会看到有人会推荐 podcast， 那这些也是也也是参考的依据。所以这些东西糅合在一起，有个数学公式计算出来就是一个分数。然后这个分数叫 Listen Score， 把这些分数进行一个排名，就是 Global Rank。这个、我要特别说明一下，这个是估算的分数，不敢保证百分之百精确。如果你如果你有 Podcast， 别太紧张，我们也在不断的就是改进这个算法，<笑>不断的改进，就是希望能尽可能的精确。其实就跟收视率调查一样，他们也不能保证百分之百精确，他们也是是有一个样本抽样调查，然后估计一下是这样的。
0: 文斌，所以我想请问一下，所以我们在查到，比如说两个 podcast 好了，嗯、那两个 podcast 之间，嗯、如果有一个是在台湾的 podcast、嗯、中文节目，像新建广播这样讲中文的，嗯、那另外一个是、嗯、像比如说你刚刚有提到《纽约时报》，他们有一个很热门的节目叫 The Daily，、嗯、这两个节目我在 Listen e r s 上面都会看到他们的分数，还有他们的排名，<对>这个是可以直接拿来作为。对照参考的，对不对
1: ？可以直接参考，但是肯定会有一定的倾向，就是英文的节目会稍微的，就是分数稍微的高一点，因为能找到的数据在英文网上会比较多。这对其他语言的非英文语言的 Podcast 不太公平。那我们也要继续找更多的数据来帮助我们
0: 。我知道我自己是台湾的节目，讲中文的，嗯、我跟国内的比，嗯，嗯嗯
1: 这个。分数之间的差距，它的精确度比较，这个就比较有可比性了。就是同语言的、嗯、同地区、同语言的、同同类，特别是同类别的，这个可比性就比较强
0: 。所以，听众朋友或者是 podcast 的制作人，大家可以上去 ListenOS n t e 看看哦，你自己的分数，嗯、还有你的这个全球的排名是多少啊？就像以前我们大家还会看说，哦，你在。Google 这个 Page Rank 这个分数是多少？几、嗯、分？有点像这种感觉。
1: 这个 Listen Score 在我们搜寻引擎的算法里面也是有用到的。就是你输入一个关键字啊，比如创业，然后出来一一堆的 Podcast， 这个 Podcast 的排序 ，Listen Score 也是其中的一算法的其中的一部分。我
0: 想请问一下，所以其实这个排名或者说这个 Listen Score 这个分数，嗯、它其实是为了服务你的搜寻引擎的功能。那最后你发现说，哎、欸，这个数据其实好像可以
1: 公开来给大家看，是这样吗？被你发现了，<笑>是 OK， o k 是先对，是先先在排序的这个这个演算法里面用到，然后后来就把它抽出来，被你发现。我觉
0: 得这个做产品蛮有趣的，<笑>因为很多时候真的只是啊内、呃、部在使用的一个工具。没错<錯>，那有一天开发者好或者做产品的人，他们就会发现说，啊，其实这个东西可以。放出来给使用者使用，<对>那我觉得这是蛮有意思的。我相信我们的听众朋友，如果你是在做产品的人，你是 P M 或者是你是开发者，你应该会有类似的经验。如果听众有听过第三十九集啊，你可能会注意到我们有跟文斌在讨论说，他的 Listen Notes 网站有一个地方叫 Listen Labs 就是实验室的概念。为了要准备这个节目嘛，我又回去看一下啊，我发现哎很不错哦，里面有一个功能叫做 Inca FM，I N C A FM。是给大家做即时的哈 ，live 的 podcast。虽然说有一个人数限制啊，不过它是免费的服务啊，目前是免费的服务。我想问一下，文斌做这个是什么时候开始做的？有受到 Clubhouse 的影响吗
1: ？显然是有受到 Clubhouse 的影响。呃，怎么说？这就是一个山寨的 Clubhouse， 呃，网<笑>网页版的 Clubhouse 是大概年初的时候做的。做这个动机是因为当时 Clubhouse 开始很火了嘛，但它只有 iOS 版，而且它很快就在中国大陆就被禁掉了。<对>那我中国大陆的一些同学想要试用一下，我们也想要有一个比较可以讲话的地方，那我就快速的做了一个这个网页版的，是一个实验性质的项目嘛。那我就我就会讲说，我就把它扔在上面，然后还还确实是有一些人在用。啊，我有看到一些教会、教堂里面的人在用，还挺有意思的。我对这种 podcast 制作，
0: 或者说在录音的时候同时开放听众在线上收听，主要的印象来源就是我平常在听的 podcast ATP m a r c a r a n 跟他的好朋友们哦、嗯、一起主持的这个 a c c i d e n t a l Tech Podcast。到了后期节目的中后期开始哦，他们就会每集录音都在线上。他们已经很熟悉这个现场的主持了，好、嗯，所以他们都会预告说我们什么时候要开始 live，、嗯、那大家可以来这个地方收听这样子。嗯、所以我看到 i 英卡达 FM
1: 的时候，我就想到这个功能。嗯、不知
0: 道 i 英卡达 FM 现在是可以录音的嘛？一边 live 一边录音嘛，不音还不能录
1: 音，现在就纯 live， 一小时限制。<Okay> 讲完了，一小时讲完了之后，它会自动过期失效，然后你得再再创建一个新的房间。不过我想这个
0: 应该不影响了，<这>因为真正要做节目的人，他会一定会有一些 local 的录音。嗯、就像我跟文斌现在在录音，嗯、虽然我们是透过 z a n c a s t <对>不过为了保险起见，嗯、我们其实还是会在各自的电脑把自己的音轨录下来，嗯、
1: 以备不时之需。这样，我我我可以讲一下 Inca 的名字，为什么叫 Inca 点 FN 呢？啊、呃，因为我前两年有去了一次秘鲁，然后它是就是印加文化嘛 ，Inca Civilization。然后印加文化它有个特点，它没有书面文字，没有文字，所以它所有的技术、呃文化历史都是通过口头传承下来的。我回来之后就一直在想，这很厉害。他，你你知道，你如果了了解一点印加文明，你就知道它的工程很厉害 ，engineering 很厉害，盖的那个神殿啊，都是那种很大块的石头，然后做的很好。呃，所以我就想说，哎，回来之后。注册一下这个域名，将来可能做一个跟声音有关的东西，因为都是口头传承的嘛，所以就是 Inca FM
0: 这个名字取得真好哎、欸！知道<笑>之后就会觉得哇，这个、名字取得真不错，
1: <笑>就差一个好的产品了、啊。看他哪一天
0: 可以从你的 Listen Labs 毕业哦，变成正式的功能。<笑>嗯，嗯我的确本来就是有打算要问一下这个名字的部分啦、啊，嗯、就是想说，哎、欸，嗯、这个名字好像跟 Listen Notes 听起来没有关系。原因是什么
1: ？Discord 是大部分的功能，嗯、我一般是用 Listen 什么东西来命名的，就是一个就是比较一致嘛
0: 。等于是已经有准备要让它，因为在使用的人点进去之后，他也会感受到很明确的，有一点像是被连到站外的感觉。嗯嗯，
1: 就是一个独立的一个一个对,对对。嗯，
0: 文斌有提到说 i n k a a FM 其实就是受到 Clubhouse 的启发嘛。大家知道说，在台湾 Clubhouse 可能从一月底啊，二零二零年的一月底就过年前开始变得比较红，人气很高，大家都很多人去找邀请函，然后想要登进去玩。那到了现在哦，大概七月的时候，其实已经没有多少人在上面了嘛。那我现在上去看啊，我自己的朋友，大概两三个月前，大家知道 Clubhouse 会让你看到说，哎，你的朋友，大家过去、现在在线上的，以及过去24小时有在上面的人，他会帮你列一个名单嘛。从大概四五月开始到现在七月，我看那个名单真的是越来越短了。我觉得它受欢迎的程度应该是慢慢的在下降哦，至少在台湾来说，而且很可能 Android 版推出之后，这个现象好像也没有马上的获得改善，就是使用的人还是在减少当中。但我不知道文斌你在旧金山这边看感觉是怎么样
1: ？先说我使用的情况，我是去年。某个时候吧，有邀请码，我还是比较早有邀请码的。最开始的时候的一些谈话内容还挺有意思的，因为新奇嘛。然后上面的因为人比较少，然后上面的人一般有都是跟那那个创创始团队有点关系的，也也算是啊硅、呃、谷的一些小名人吧。然后讲的东西还挺有意思的。但是开放给大众之后，人多了起来，内容呃至少我感兴趣的就越来越少了。所以这种实时的东西，呃，我每次打开，如果没有看到我感兴趣的内容，那我就退出了。那再打开，再没有感兴趣的就退出了。那一次两次之后，那就不会再回去了。按<笑>我的朋友使用的情况的话，到现在我还没有认识什么人是 Clubhouse 经常性的用户，可能有进去听，但是在上面讲的好像没有。Clubhouse 的现
0: 象有趣的地方就在于说，它刚推出之后很快的红起来嘛。那很多科技公司、大公司们都开始想要推出类似的功能嘛。那比较有趣的是，当这些科技公司终于把这些功能都准备的差不多，要开始推出了，像 Facebook， 可能有一些听众已经有开始被测试到这个功能了。那还有像 Twitter 已经上线的 Spaces， 他们好像会加入可以录音的功能吧？之后。让大家直接在上面录音，这样。嗯、那还有其他像 Spotify， 他们是直接收购了之前跟 Clubhouse 上同一个时期出现的所谓的 Social Audio，, social audio 是这样讲吗 ？Social Audio 的服务，他们叫 Locker Room， 好、哦，还没有被收购之前叫 Locker Room、嗯。那这个名字其实就是你可以感觉到它的 TA 就是看体育赛事的使用者，好、嗯哦，所以、嗯、那收购之后呢，他们就把这名字改成叫 Green Room、哎。我其实不知道这个为什么叫 Green Room 啊，那他们就把名字改成。嗯嗯嗯对对对，可能是这样吧。Spotify 收购 Locker Room 之后，就把它改名叫 Green Room 了。那现在还没有开放到全世界哦，基本上应该还是只有美国的使用者可以使用这样子。那我们还可以观察一下啦，因为大家之前的猜测是 ，Clubhouse 一旦推出 Android 版的 App， 他们有可能会不会就像当年 Instagram 一样。推出 Android 之后，又吸引一波新的使用者加入。但不过，我现在看起来感觉好像变化并没有像当初 Instagram 那么大、那么明显了、啊。嗯、所以，我想还可以再观察一下。我我知道有些人是对这样子形式的互动啊、哦，语音的、即时的在线上这样子的互动是很感兴趣的。嗯、那在某些场景、某些情境下，我也觉得这个应该是很吸引人的。比如说，当时他刚开始在全世界走红的时候。创办的团队啊、哦，跟他们的投资人 A、C、U、Z 一直在帮忙邀请各种名人进来。嗯、有时候的确会让你运气不错，让你遇到一个很棒的内容啊。比如说像我之前在116集，我可能有讲过吧，就是因为在 Clubhouse 上面听到 Andy r a k l e Benchmark 这个创投的最初的四位创办人之一，他在上面开讲，我才知道说啊、哦，原来 Product Market Fit 这个。在创业圈这么有名的 PMF 这个名词啊、哦，就是他率先喊出来的，率先提出的概念。那也因为这样，我才知道说，哦，那我可以多研究一下这个人，他应该蛮特别的。好，那我们接下来回到 Listen Notes 哦，我发现 Listen Notes 最近有多一些新的呃，算是会员的服务，因为之前你们算是按照 API 的使用来收费嘛，对不对？那最近好像有。个新的 premium membership 新的会员制度以及它的定价，嗯、我觉得定价很有趣。这个部分要请文斌来跟大家讲一下。<笑>我第一次看到按天计价的这种会员方
1: 案。先讲讲什么是 premium membership， 就是付费会员。呃 ，Listen Notes 这个网站 listennotes.com 是呃对 99.9% 的用户来讲是免费的，就是你上去输入关键字，你找看到搜搜寻的结果这么简单。是免费的，但是后来我发现有一些人，他整天在 Listen Notes 这个网站上面一直搜，一直搜，一直搜，直搜就是同一个 IP e 地址一直搜，而且我很确定他不是机器人，是一个人。那我就发邮件过去问，哎、欸，你怎么一天这一整天都在上面搜啊？然后，然后他就讲，哦，这这上他是在做 research， 他是在做，他是一家 PR 公司的。在在帮他的客户找 Podcast 上去要录音什么的 ，Podcast 是一个好的宣传渠道嘛，然后就就很很多 CEO 什么啊、呃、创业者就想上到 Podcast 上面接受采访，就像我现在这样、啊、接受采访，<笑>然后推广自己的产品啊，然后就然后他们相应的 PR 啊、呃、公关就要就要开始去找，所以 Listeners 是在 PR 方面用的还蛮多的，然后我就想说。既然有一些重度的用户可以是一个盈利点，因为它是公司嘛，给公司收钱，这个这个应该应该还 OK。那然后然后就推出了这个付费会员，就是说有一些高级的搜索功能，一些搜寻的一些呃 filters 是需要付费才能使用的。然后搜寻的结果，正常的用户看前面两三页的结果可能就够了，但是之后这种重度用户他会一直翻，一直翻翻到第三十页。OK， 那你要翻那么多页，那我就给你这部分收钱了。不知道大家知不知道，你在 Google 上面搜寻东西，你能翻到第几页？你可以试试看。听到、这个、我记得
0: 它有一个限，嗯、有一个限度，对不对？
1: 听听到这，听到听到这这集节目之后，你回去试试看，看看你能不能翻到超过三十页。<笑>为什么它不让你翻到超过三十页？为什么？这是一个面试题哦，这 PM 的面试题。所以所以呃再回到这个这个 previous memory， 所以我就。哎，加入这个收费的功能，主要的用户呃像刚才讲的 PR、marketing 的这些人，他们有专门的公关公司，可能会整个公司就都来用。然后还有 VC 一些风投，他也会来用，因为他们也想要就是自我宣传，也想要做 content research。而且基本上现在在科技圈里面，很多创业者、很多风投也都有 podcast 的采访。所以你想要，<没错><笑>你想要了解，基本上你想了解任何一个小有名气的人，搜寻一下，你都能找到以前的 podcast 的采访。大学里面一些学者、一些研究人员、社会科学的一些研究人员也，也也会也会用的很多。没错、哦，因为
0: 像台湾，我们之前的来宾朱小草，他就是 podcast 的重度使用者。嗯、我看他常常在推特上面分享他收听过的 podcast、嗯。我不知道说他平常有没有一直在 Listen Notes 上面搜寻跟他的专业领域或者他感兴趣的题目相关的 podcast、哦。嗯嗯、但我是我觉得可以想象。那另外一个，刚刚文斌有提到说，戏古的一些小名人，他们会有自己的 podcast， 或者是他们会经常到别人的 podcast 担任来宾。嗯嗯那我不知道听众朋友有没有印象，之前 CJ 有跟大家说，戏有一段时间很有名，就是大家打招呼的方式哦，不是问说“哎，要不要喝杯咖啡啊”，我、嗯、是问说“<我>要不要来我的 podcast”， 对，录个音。嗯、<笑>
1: 然后这个 p r e v i o u s Membership 呢、呃，怎么收钱呢？正常这种这种 Membership 的东西都是按月订阅，每个月你要交钱。像台湾有看 Netflix 吗？有，台蛮多人的。Okay OK， 就就像 Netflix 这种模式，你一个月交多少钱，然后每个月他都给你扣，每个月都给你扣。即使说你啊、呃、一个月可能也只有两天三天去看 Netflix， 他也要给你扣一个月的钱。作为用户的话，其实我不喜欢这种模式，我比较喜欢 On Demand， 我用多少你给我算多少钱。<音> Premium Membership。除了按月订阅的模式以外，我们其实还有按天订阅的，就你可以上来啊、呃，只订阅两天、三天，最多订阅十天，然后用完了之后，我们会自动的把你给取消掉。这所所以所以<如>功
0: 能很很少见哎。<笑>通常大家会抱怨就是我我订了一下这个月，然后下个月忘记去取消，嗯、又被收一个月的钱。嗯、那这个可以预先决定什么时候要取消的功能好像不错。
1: 这这这不能讲算算是功能啦，这个算是一种一种一种一种定价模式啦。那我我我是觉得，就是我们做生意嘛，诚信最重要。我也不希望说你订阅了我这个东西，然后你也,也不来用，你又又忘记取消了，然后一直交冤枉钱，这这这我我也过意不去，对吧？接着，我
0: 们请文斌来更新一下他的创业的状况哦，上一次他来上节目的时候，有跟我们说，虽然他是艺人公司，但是还是有租一个 WeWork 的办公空间，那每天就去那边上班、嗯。当时他有跟我们分享他的一天是怎么过的，有兴趣的听众可以去我们的 show notes 吧，听一下第三十九集，看看一个创业者 CEO 兼开发者，还有业务、哦、他一天还有哦，还有客服，还有兼身兼客服人员，所以这叫做一天是怎么过？呃、<笑>但现在啊、哦，我想我猜，因为疫情的关系，嗯、你现在还有租这个办公室？没有了
1: ，没有了。其实去年美国直到三月初的时候还，还大大家还没有意识到这个疫情的严重。但是到了三月中旬开始就就开始封城了嘛，然后我是大概三月底的时候就觉得这个疫情一时半的火是是结束不了了，所以就把 WeWork 给退了。所以我去年四月底的时候搬出 WeWork， 那一天大概中午一点的时候去搬东西的，然后大楼的那个管理员就说那一天已经有五家公司搬出去了
0: ，哇！所以就是有一个很密集的出走潮、<对>搬家潮就对了对，对对，对<笑>哇，那对 WeWork 的业务这个憧憬应该蛮明显的
1: 。他们好像恢恢复的还不错，现在 WeWork 好像也、哦、好像发展的还不错。因为我是觉得就是像远程办公嘛，已经开始就是大家比较能接受了，所以 WeWork 业务应该会回来。因为很多公司可能觉得有一个永久的办公室不是那么有必要。而这种 on demand 就是员工可能他就近办公，离家就近办公，或者说你租一个 WeWork 的空间，大家如果想去公司的话，哦，一星期两天三天去，但你没有固定的座位，这种这种模式，然后 WeWork 觉得还还是不错的吧
0: ？啊，对，经营者来说，相较于固定的办公空间，这个支出还是比较小的吧？嗯、虽然说我们知道 WeWork 的价格是不便宜的，嗯嗯
1: 、对，比较高、嗯
0: 那我想问一下，你后来都变成在家工作了嘛？这个感觉跟你之前跟我们分享这个一天的生活会有很大的不一样吗
1: ？没什、嗯嗯、没什么没什么太大不一样，因为我租的 v e w o r k 的空间跟我家其实蛮近的，所以以前通勤也是步行几分钟，然后现在的话，呃，用不了几分钟了，差别不是很大。所以其
0: 实像通勤时间也好像也没有省下来太多了，没,没什么差别，对不对？对，我是没省下来。文斌，上次你来我们节目的时候啊，当时 Listen Notes 算是经营创业已经两年多，你那时候是把这段时间比喻成微软刚开始创业的前五年啊，一九七五年、嗯、1980年这段时间，嗯、你说这是一个初期的过程，一切都刚开始而已。嗯、l i s t e n Notes 也不会只做 podcast， 现在算是已经到了快要第四年了，第三年多，好<对>、哦，快要迈向第四年了。<对>那不知道现在对你来说，嗯、这个一切的状况是怎么样？
1: 还是在做 Podcast， 但是就是这整套的这个体系，刚才讲的一个数据库、三个 UI 这个体系还在。现在主要也还是回到了这个框架里面的东西在做。有个东西没没有提到，就是 API。呃，这一年里面除了推出了 Premium Membership 之外 ，API 也加了一个东西 ，Enterprise Plan， 就是企业级的销售。上一次去你节目的时候，讲说哦 ，API 主要是 self service， 开发者来看了 OK， 他其实自己注册，然后如果觉得更 OK 的话，就掏信用卡自己刷卡，然后成为付费的会员。然后随着越来越多人用了，就有比较大的公司要用 API。那面对比较大的公司的话，自助式的注册方式就不太行得通了。大公司他的怎么样呢？他得有有一个真的人跟他交谈。他才放心，所以这就要有销售，就是 enterprise plan， enterprise sales。所以，我现在现在每星期都要都要打好几次电话，有公司要用电话讲一下，了解一下情况。然后销售的流程也不是自助式的，我要发一个合同过去，然后双方的律师觉得 OK 了，嗯、签字。付钱的方式也不是说信用卡刷卡，因为一般这种 enterprise sale s 钱比较多，你刷卡可能刷不过去，那就得怎么比较快速的。把钱移到我的银行里面，所以这一套的东西、啊、也是新的，主要不是技术上的新增的东西，而是整个商业运作上。所以这些东这些东西的话，也都在 Podcast 的范畴里面 p o d c a s t API 的范畴里面，那还是有有不少东西可以做的。
0: 如果有听众朋友对经营 API 为主的公司、哦、因为现在我们知道有很多新创公司的主要业务就是在做 API 相关的服务。之前文斌有在他们的部落格上面写一篇文章，就是说他怎么样意外地成为一家 API 的公司。哦，这个部分讲比较多是他刚刚跟大家提的自助式的部分，就是让开发者好、哦、来 Listen Notes 上面使用他们的 API， 然后他就发现了有这个需求之后，这个东西就变成一个生意了。我们之前应该在科技创业周报有跟大家推荐过，那有兴趣的听众可以去找来读读看。嗯、文斌，你还有没有收到一些很特别的使用者意见回馈，或者是比较特别的 listen notes 的应用的案例？因为你上一次来的时候，其实你有跟我们分享一些嘛，嗯、比如说有一些学校老师他出作业，嗯、那有一些学生、嗯呃、不想用听的，他就去用你们的 transcription 的功能，嗯、像这样子的使用方式，还有没有哪些比较特别的案例？一时半会想不起来。嗯<笑>
1: 导致有一些 email newsletter 主要是 q u r podcast 什么意思呢？就是说他，他他的 email newsletter 里面的内容就是给人家推荐 podcast。哦，今天是一个什么主题的啊？教育类的，那就给你推荐五个 podcast 跟教育类有关的。然后他们就通过 email newsletter 来赚钱。就是他们有付费的付费订阅他们的 newsletter， 然后他们 newsletter 的内容就是 podcast， 然后他们就用 Listen Notes 来 curate 这个 playlist， 然后把 playlist 放在他们的 newsletter 里面，就大概这么一个流程
0: 。刚刚文斌讲的跟我们科技创业周报是一样的，我们也有一个播放列表，嗯、那只是说没有那么固定，说每一期都一定会有一个我们觉得很不错的节目来推荐给大家，欢迎大家去订阅我们的播放列表。我们听完文斌更新完他的创业的状况之后，我们把范围稍微扩大一点。我想问文斌，你的第一手观察在细谷过去一年多来啊、呃，因为疫情的关系啊、哦，这个创业圈有什么变化吗？你身边的朋友，我相信你应该有认识一些创业者或者是创投，嗯嗯嗯、他们之间互动的模式有变得不太一样吗？或者是募资的状况是变得比较困难，还是说有一些出乎意料的地方其实是比较容易的？还是有哪些很明显的变化？你身边的朋友，或者是你自己有感受到的
1: ，我就只是讲我我从我朋友身上的观察，因为我不能代表所有所有人，至少有三四个朋友在过去一年是有融资的，是那种百万美金级别的吧，就是几百万美金级别的，感觉就是融资变得比较容易，流程比较快了，是这样的。你说的流程比
0: 较快是哪边会变得比较快？<那>是双方在谈的过程，嗯、还是说初步的
1: 接触？就整个过程，就是从从开始接触到最后钱打到银行上面，呃，我在想可能就是有两个因素吧，一个是美国政府大量印钞票，那大家都都觉得美金越来越不值钱了，得赶快把钱怎么着一下，比如说是投资，像那个你普通的散户可以买买股票。那投资人的话，或者 VC 他们那种这种大一点的机构，就得投资创业公司，可能就得找到地方把钱赶快赶快投资，要不然放着也是贬值嘛。然后还有第二个因素就是都是远程的聊天了，以前你都要到线下去跟人家喝咖啡见面 pitch， 一天可能见不了几次面，但是现在现在远程了，你就可以比较密集的排各种的 meeting， 这个流程会比较快一点。我觉得这个地方
0: 蛮有趣的，因为以前创业者跟 VC 在见面的时候，就像你讲的，可能大多是要开会实体的、嗯。那现在因为疫情关系，被迫要改成线上，嗯、那可能有一个状况就是，大家在约这个线上见面的、嗯、呃意愿哦提高了哦，嗯、就是因为比较负担比较小嘛，我马上软体接好，也也电脑就可以省省去了
1: 通勤的时间了、啊。不然平常你如果预约说一小时的 meeting。你可能得准备两个小时吧，至少你因为你的你也提前去，然后完了之后还要赶回来，这个时间就耽误了
0: 。而且我们知道，当创业者在募资的阶段哦，他其实要很密集的建创投嘛，那可能会安排非常的密集。嗯、好，那像这样，其实我就会想到说啊，跟我们远距离录 podcast 一样啊，现在、嗯。用远距的方式录，再邀请你来宾，那他当然这个门槛就降低一点吧。嗯、第一个，他就不用跑来台湾，嗯、不然我也不知道说下一次文兵来台湾<笑>上节目要等到什么时候。我挺想去的，想要再来吗？想再对。好，我还有一个问题啊。随着疫苗的施打，你有感受到说创业者或者是创投们又从各地世界各地涌入系
1: ？这我不知道哎、欸，确确确实观察不到。对，这这是好问题，因为我在我在想，如果我要给你一个答案的话，我要怎么做才能够观察到这这个现象？可能我得去开会，有些创业大会或者一些 Meet Up， 对我可能只能通过这些途径，不然就是看新闻报道。但是新闻报道你也可以看啊。那我在当地其实也没有什么优势
0: ，嗯、蛮有趣的。呵呵<笑>就是如果反而把它变成一个题目来想的
1: 话，对，不好意思，我我真的真的观察不到，对。
0: 这没问题，我后面其实还有一个问题啊，就是过去这段时间因为疫情做的各种调整，比如说在家工作啊，取消 co-working space， 或者是有大量的视讯会议
1: ，大量
0: 的同步非同步的工作，还有省下来的通勤时间。虽然说文斌你觉得好像。以你来说，没有省太多啦。嗯，但是对很多人来说，说不定就省很多通勤的时间。<对>尤其我们知道101公路那段通勤很可怕嘛，那我相信对一些人来说，省下来时间是真的蛮多的。嗯，那你你自己有听朋友说，啊，那这个影响是什么嘛？就是哦，我省下来的时间，我可以来做别的事情，嗯、或者是科技公司的工作者，他的生活有很大的改变嘛
1: ？我觉得远程办公会比较大规模的被人家接受了。至少就我朋友他们呃新开的公司招的员工，呃，也不是很严格的，一定要在旧金山湾区或者甚至在美国，很多从东欧那边去去招人，就跨时区、跨国家。现在也有很多服务，就是一些有点类似 Stripe Atlas 这样的服务，有有最近听到一家叫什么 Remote.com、嗯、还是好像有。对,对，没错，就就是他,他好像有募道资吧？对他，他就帮可以帮你在全世界各地招员工，帮你搞定，而且法律上面的签合同、什么交税之类的问题。这这个比疫情之前好像还更更常见了。这件
0: 事情相关的新闻，比如说科技公司原本啊、呃，让员工可以啊、呃、远距工作，因为疫情的关系嘛。那其实有些公司到了最近也开始纷纷的。让大家重新回到办公室上班。那有些公司当初就蛮有名的，比如说像最近 Twitter， 我们在录音的前几天哦、啊、，Twitter 就宣布说他们重新开放办公室，要回办公室上班的同事可以回来了。但是也有人不愿意回去嘛。嗯、但是 Twitter 也同意说，让一些员工他们不想回办公室的也没关系。嗯、但是有些公司就不一样了，像苹果啊，苹果可能就因为这样子的状况，嗯、公司跟部分员工的关系比较变得比较紧张，因为有些员工。他们不想要再回到办公室上班。苹果针对这件事情，可能他们要有一些硬硬的措施。那因为大家知道，可能苹果的企业文化远距办公这件事情哦，可能并不是在他们比较习惯那个企业文化里面。像我自己
1: ，他们需要保密，很多东西要保密。一部分工
0: ，我猜一部分工作一定是要严格的保密，而且要有重重的门禁的关卡哦。比如说硬体工业设计的研发团队哦，像这种应该就是还有最机密的这种计划。但是有一些工作，我我想总是还是有可能可以远距的。那员工们可能特别不希望是这样，嗯、因为像像这样其实是有可能，当企业面临你希望员工回办公室上班，但是员工希望远距的时候，企业就有可能会面临人才流失的问题。有些员工他是很有可能直接跟你说：“那我就我就找别的工作了，我不想在这里上班了，<对>因为你逼我一定要回办公室嘛。嗯”呃，像我知道有名的案例就是有一个。计算机 app 大概已经开发了二三十年吧，叫 C,、嗯、P Calc、P C A L C 啊 ，P Calc 这个计算机 app， 它的开发者 James Thompson， 他就是以前是苹果的员工。嗯、那有一天苹果就问他说：“那你要不要过来加州工作？嗯、你搬过来？嗯、哦，他甚至不是在家办公哦，他是在苹果在欧洲的办公室上班。嗯
1: ，
0: 可是今天苹果要叫他说 relocate， 你到加州过来，嗯、那他不想啊。”所以他就只好离职，他也不是被 fire， 他也不是因为苹果要缩编，没有，他就是因为不想要换办公室地点，所以他就只好离职。那苹果就少了一个优秀的开发者，就有一点像这样的概念。那把它规模化之后，你就得发现说，呃，公司可能会面临人才流失的问题，所以开始有一些阴影的方案，比如说可能苹果要在全美各地广设一些比较小型的办公室，像西雅图啊。我觉得这议题很有趣，是因为台湾。在过去两个月，大家也开始有遇到这个状况，就是被迫在家工作。所以有一些公司会做、嗯、针对这件事情做一些调整。那或许之后疫情趋缓，也会做一个重新的评估说，说那我们是不是还要维持一个可以容纳这么多人的固定的办公室？你也我你喜欢在家办公室？我自己当然还是希望可以有弹性一点，维持着可以外出到办公室，但不是每天。就是对，但不一定要是每天。因为如果你问我，嗯、当我在跟 Liz 还有 Julie，、嗯、或者是我们的来宾在录音的时候，你喜欢远距还是面对面？嗯、那如果可以选。好，不计成本的话，嗯嗯、我当然是选择面对面啦，嗯、因为首先我们在见面的时候，这样子互动是比较自然的，嗯、也没有 lag 的问题。嗯嗯、我们之前在录应该是第114集的时候，我跟 Julie 还有例子，我们在讲听音乐这件事情的时候，嗯、超级惨，那个 ZenCast 一直连不上，嗯、一直断线，嗯、就录起来很痛苦。嗯、所以
1: 当然设设备、软软件的设置、整体的设置，这个远程的是有这个，就是要浪费时间在上面嘛。对啊
0: ，另外一个是，当有一些特定的工作在做沟通的时候，有一些人可能还是比较习惯所面对面的交谈。嗯沟通，嗯、他们可能觉得效率比较好，因为如果是在像我们现在这样远距在录音，或者是你的工作如果是纯文字在沟通，我相信有人的工作是这样，嗯，那你一定会感受到一些沟通上面的障碍，因为每个人如果是只用文字的话，嗯、语气的控制啊，人际关系之间的相处，嗯、我觉得是比不上直接面对面的沟通的，嗯、这个还是一定程度上会有一些影响。所以我觉得，如果有一种可以维持弹性的状况，当然是最、嗯、最理想最好的、啊对。对对对。那另外一个是有一些地方的工作者啊、哦，他们的住的地方，他们住的环境啊、哦，其实是不适合在家办公的。那这时候他们可能可以选择说像，像、嗯、像你以前一样，在去租一个 coworking space 啊、哦，嗯、这样也不错。<对>好，那接着我们来进入节目的第三个部分。刚刚有一直讲到疫情嘛，在台湾啊，有很多人因为五月中开始疫情三级警戒，纷纷表示他们收听 Podcast 的时间大幅的减少，有些人甚至就不停了。我记得之前小海啊，我们以前的来宾，他也在。推特上面做了一个调查，那的确很多人都说他们就直接不听了，嗯、或者是收听时间大幅减少。嗯、我之前在跟 Julia 丽子在聊天的时候也发现说，哎，好像因为就是少了通勤这件事情，所以我们听 Podcast 的时间也变得比较少了。嗯，嗯上次文斌来上节目的时候，他说一天听到五个小时。p o d 他也不会觉得很奇怪嗯。嗯，那时候你来录音的时候，你说你已经听了三千多集，你的 playlist 上面、嗯，嗯、那不知道现在大
1: 概多少了？四千多，将近五千集吧<笑>你。你你可以把我的 playlist 放在 Show Notes 面。好啊，没问题。帮我宣传一下
0: <笑>我。我我有订阅，我每天都会看到至少三到四个新的节目被你加进去
1: 、啊。美国在去年三月份开始开始封城的时候。Podcast 的收听量也是也是下滑了不少，但是我个人的感觉，从我后台看到的数据来来看的话，到了五月份之后，就慢慢来又又都开始恢复了。但是那时候大家也不是上班通勤，那时候也都在在家办公。到底为什么会恢复？为什么是在什么样的场景大家听 Podcast 呢？当然每个人情况不一样啦、啊，我平常也不是。通勤的时候听，因为我即使是以前上班的时候通勤也是几分钟的步行，所以我听 Podcast 基本上是锻炼的时候，在在健身房锻炼的时候，有时候出去散步的时候，像有的人很多人他做家务的时候，就是至少就是说，对我就是这一种，<笑><笑>对啊，你手很忙碌，眼睛很忙碌，但是你的头脑是空下来的，那这时候你就可以汲取吸收一些知识了。通过 Podcast 吸收一些知识，对、啊、我觉
0: 得，当没有安全考量的情况下，<对>你的身体在做一些机械式的重复、啊、的行为的时候，重复的动作的时候，<笑>是蛮适合收听 Podcast
1: 、哎、或者是有声书。还有开车的情况啊，虽然有一些、啊、有有一些安全的考量，但是还不至于说危害到安全。<笑>疫情的时候，很多人其实也有公路旅行嘛，就是说你在家里关了一段时间之后。会就是开到郊区或者说附近周边的地方，你去不了远的地方，那周边还会还会去的。就是这种公路旅行的时候，嗯，听 podcast 也是还挺不错的。在你在论坛上面会看到很多人说，就是要求 podcast 推荐哦，我接下来要开五个小时的车。啊，请给我、哦、有，<笑>请给我五个小时这么多的 podcast 来来来听。对，你会看到有有这样的，像这这这也是一个听 podcast 一个场景嘛
0: 。我以前就有在 Facebook 上面看到有听众说，呃，也是在做公路旅行，嗯、然后请大家推荐 p o c k e t 因为他已经连续听了很多集新建广播，他有点有点腻了，<笑>他想要换别的节目。对
1: 对对，我跟我老婆在就是公路旅行开车的时候，一般都听中文的 podcast。哦
0: 。对中文的脱口秀，就是吸收上比较没有负担，就是休闲嘛，就是、就是、开开车比较专心、呃，对
1: ，不想动脑筋的那种。
0: <笑>那文斌，你你身为 Listen Notes 的经营者啊，有观察到一些 p o d c a s 的整体生态的变化吗？像我看数据啊，大家知道 Listen Notes 有一个其中一个页面是做统计数据的图表，大家可以去看一下，尤其当你是 Podcast。的制作人的话，更应该去了解一下。我有看到说，新节目啊，每一年新增的节目，它的高峰大概是在去年吧，哦，就是一年新增的节目大概有超过一百万档。嗯、那现在总计节目数有到两百五十万这么多，总共的单集加起来，我刚刚说的两百五十万是节目的总数，但是单集啊、哦，每集每一个节目会有不同的单集嘛。单集总数好像有到一亿零九百多万哦，非常的惊人。对，对那我看新增节目的高峰应该感觉就是去年，因为今年新增的节目到现在还不到去年的一半，<对>现在已经七月了嘛，而且每一个月新增的数量跟去年同期也差不多一半都差不多在下滑
1: ，差不多一半,多一半。我我我我现在数据开着，对，差不多有一半。所以今年如果结结束的时候，应该会赶上去年。按这个趋势来看的话，哦，你觉得可以赶上是不是？我觉得可以赶上。我自己觉得
0: 健康度好像还不错，<對>因为新增的节目的集数已经超过一半。嗯，我看这边的数据好像已经超过一半了。对对。對對那不知道你对这些数据啊？你平常在上面看，你自己大概多久会去看一下这些数字？<笑>因为我知道这些
1: 都是爬虫去把它爬出来，嗯，自己自动更新上去的嘛。嗯、我经常看啊。基本上每每每天都会都会去看一下，我我个,个人是非常乐观的、啊，<是>对这个行业的发展 ，podcast <音>行业的发展是很乐观的。这个 open ecosystem 开放式的 podcast 的生态，它没有说哪一家公司是可以直接控制 podcast 生态，不像说 YouTube 一家公司，它控制了它整个生态里面的视频。美国这边讲说。言论自由嘛，他也不会说像 Twitter 可以直接把总统的账号给封了，所以 Podcast 这个生态还是不错的。这个生态就是说，它高质量的免费的内容是很多的，跟其他的媒体格式还不太一样。你说电影的话，在过去你也只能花钱去看电影，所以 Netflix 它可以关起门来做一个付费订阅的一个平台，那大家也也愿意掏钱，因为除了掏钱，你没有什么渠道去看到好电影了。那 Forecast 的话，你不掏钱，纯免费的内容就已经足够多，你去听了。至少我觉得短时间内这个形态是会这样的。将来会不会付费的内容越来越多，免费的高质量内容越来越少呢？不不太清楚，未来太太远了。现在至少至少可可看见的未来，就是比较短时间内呢，还是高质量的免费内容还是很多的
0: 。我觉得这点蛮有趣的。我刚刚。文斌有提到说，免费的高品质的内容以后会变多还变少，嗯、会不会变成付费的？刚好我之前在听 podcast 节目，他的主持人是之前我们有跟大家推荐过，如果你是 podcast 制作人，或者是你是很关心 podcast 生态系的人，会去订的电子报 Hard Part， 他的作者 Nick Card，、嗯、他之前。跟朋友一起主持 podcast 的节目嘛？那这个节目已经没有了，好，就是大家可以想象说，一个关心 podcast 生态的电子报的作者，他自己主持 podcast 节目也先中断了。那他在最后一集节目有跟大家提出他们的看法，就是他觉得说做 podcast 这件事情啊，有些不同的目的，像刚刚文斌有讲到，企业会有 PR 的需求，那有一些、嗯、我们讲网络名人好了 ，influencer。Inf 做 podcast 对他来说，很可能只是他行销自己的其中一个管道而已。对<的>，所以他既然是要行销的目的，他完全没有必要把它变成一个付费内容，因为这样只是减少曝光而已。对<的>，所以他们会让它是免费的。那另外一种就是我们之前有跟大家提过的，像比如说 Ben Thompson 或者是以前的科技导读，他们在做 podcast 的时候都是设定成免费的。那这样大家有可能因为听了他们的节目，去订他们的付费电子报。那这也是一个行销导向的一个方法，嗯、但是这些节目的品质还是很好啊。嗯、就像文斌讲的，我们也不知道说这个东西会变多还是变少，但是可以肯定的，至少现在来看哦，免费的高品质的内容还是非常多的。你看，可以让文斌一天听五个小时，嗯、过去过去三四年来每天听五个小时。还有有这么多节目，所以我想这个部分可能听众应该目前，我想大家应该是不用太担心这件事情。另外一件有趣的是，因为科技公司开始投入 Podcast 嘛，比如说像我们知道 Spotify 哦，从过去一八年开始哦，有一连串的收购，那最近他们在。2020年的11月，又以大概据说是 2.35 亿美元收购 m e g a p h o n e 这个大型的 podcast 制作公司，他们就是全方位的帮有需要的客户制作 podcast、上架、行销等等全包。嗯嗯嗯、那大家可能在某些网站上面，你的 p 你会看到他们的 podcast 播放器上面就是 m e g a p h o n e 这个牌子。Amazon 在今年2021年的6月收购 Art 1 9 Art Nineteen 这个公司也是跟 Megaphone 一模一样，他们的性质很像，据说价格也,也有3亿美元这么多。那只是说 Amazon 他们的 p o c k e t 策略有一点，大家现在在观察，觉得说好像有点模糊啦，因为他们既有 Amazon Music 又有 Audible 这个平台、嗯、这个品牌哦，所以好像还看不太出来他们的策略是什么。Netflix 前几天也 hire 了一个专门要负责 podcast 的人，这件事情有上新闻。他们的关心重点应该是说，把 podcast 这样子的。内容，把它看能不能改编成影视作品。他们，我猜他们的出发点应该是这样，嗯、而不是说 Netflix 要跨足 Podcast。我想应该不是这样子。
1: Netflix <那>有有有不少 Podcast， 他自己做的不少,不少、啊。他们自己
0: ，他们自己内部有在制作内容嘛？嗯、应该这样讲没错。吧？<你>就像他们有在写密言
1: 一<樣>你在 Listen， n o t e 上面搜索一下，就是 Publish 是 Netflix， 可以搜索到不少他们做的 Podcast。呃，啊、他们他们有一些原创剧本身就有 Podcast。一部电视剧，那专门就会对应一个 podcast。我我不知道他们、哦、他们先有 podcast， 再有那个剧，还是说先有那个剧，再有一个来分析来就是观后感的这种 podcast、嗯、啊？有有有,有这种的。像我知道他们
0: 会有那种映后的，就是预录好的，叫做映后的座谈嘛。我记得之前在看《Stranger Things》的时候，嗯、除了影集本身之外，他们还会有特别一集是找演员。周边啊，这种、啊、對,对对对，跟大家聊一下说，花边、啊啊、这个这个剧嗯，周边的事情这样子
1: 。但我我我还我还挺喜欢听这种的，就是几年前看那个《权力游戏》Game of Stones, s t o n e s 嗯， <S 然后我基本上没看完一集都要相应的去找一些 Podcast 来听，所以我听的 Podcast 的时长比看那个剧集还要长。嗯
0: 哇，
1: 这个也是蛮特别的。他会讲很多八卦，就是会讲一些书里面才有的内容，然后电视上没有播的，或者说书跟电视不一样的
0: 。所以，随着科技巨头在投入 podcast 这件事情上面，嗯、开始有些人会问说：那会不会有些内容以后只独家出现在某些平台啊、嗯？比如说大家知道 Spotify， 我之前跟 Matt 有跟大家聊过、嗯、，Spotify 收购了 Joe Rogan 的节目嘛，嗯、他后来也要变成独家。Amazon。也收购了一个节目，也要让它变成独家，嗯、类似像这样子的。嗯、那随着这些科技公司的投入啊，开始大家也会想说，哎、欸，那会不会又有这种所谓的平台独家的内容又越来越多？比如说像 Netflix 自己自制的原生的影集或者是电影，嗯、那如果我要听，我就只能成为他们的会员，我就只能付钱这样子。嗯，文、嗯、你觉得呢，会有这种越来越多独家的内容在上面
1: 吗？独家的内容肯定是会越来越多的，因为那些公司，大家大的公司，他肯定舍得花钱，然后随着时间的推移，肯定会越来越多。但是这会不会影响到整个啊、呃、Podcast 的那个、呃、Open Ecosystem 呢？我觉得影响不会太大，只要有三点三点理由吧。我希望我能够凑到三点，哈哈<笑>然后第一点就是高品质的免费内容，其实现在还挺多的。我作为一个听众，我已经没有时间再去听其他内容了，除非你那些独家的内容已经好到可以让我放弃我平常听的那些免费的内容，因为时间这个是联合游戏嘛，你把时间用在 A， 你就不能够把时间用在 B， 所以是这这这这个是是,是,是有是有竞争关系的。那免费的内容已经高质量那么多了，那你独家的内容？的市场有多大呢？这个我存疑，我不太确定。第二点是说，这种独家的内容感觉就是商业性有点强了。我,我感觉现在的那个那个网民、网上的人，就是比较讨厌这种明显商业化的东西。开放式的 Podcast 的,的生态，这些好的 Podcast 做起来，其实很多都是。真心的热爱那个那个 topic， 真心的想要做好一档节目，而不是靠金钱驱动的。可能他做大了之后，慢慢的就会有一些商业上的兴趣，但是一开始做起来的绝对是真爱。所、所、所以，再加上听众都是那种比较普遍、比较讨厌商业的东西的，所以独家的内容我不太确定说人们是可以是可以这么快接受的。而且这这也跟之前讲的，就是说 ，Podcast 一些因为一些历史的原因，免费的高质量内容那么多，它不像电影，电影自古以来你就得花钱才能看，所以大家愿意掏钱。但是 Podcast 既然已经有免费的，那你要再让我交钱去听付费的独家内容，啊、呃，有点困难。顺着你刚才讲的一点，就是说 ，podcaster 他很多其实不是做 podcast 要以直接赚钱为目的的，他本身有其他赚钱的地方，比如说他有付费的 email newsletter， 他本身是比如说是个音乐人，是个喜剧演员，然后脱口秀演员，他通过其他的表演赚钱 ，podcast 只是一个宣传渠道 ，podcast 对于他的意义可能就是跟他有一个 twitter 账号，他有一个 facebook 的专业性质是一样的。你有见过多少个人是在 Twitter 上面直接赚钱的？你有见过多少个人在 Facebook 的页面上直接赚钱的？所以 Podcast 它提供高质量免费的内容，是为了积累很多的粉丝，然后再转移到其他更能赚钱的地方。它的主页从这三点来来看的话，我觉得 Exclusive Content 不是说对于开放的生 Podcast 生态系统威威胁特别大。这是我的一点看法。正确与否，这只能靠时间来检验。再过两、呃、年吧，咱们再来录一期，看看<笑>看看怎么样。<笑> OK，
0: 刚刚文斌有讲到音乐人了，其实这个就有点像说，大家可能有听过一个说法，就是现在很多音乐人他们做音乐在串流平台上面播，也近乎是非常便宜的价格，让大家听他们的作品。嗯、那目的是希望说，大家可以去听他们的现场表演、现场演唱会。好，那聊 podcast 之外啊，之前文斌来我们节目那时候印象深刻啊。他说， listen notes 是从 podcast 开始，但不会在 podcast 结束。好、嗯嗯啊，他本人对声音科技的趋势是非常的看好，嗯、而且很关注后面的发展。嗯、你那时候有说嘛，是叫 listen notes， 不是叫 podcast notes， 不是叫 pod notes。刚<對>好之前我跟 Julie 在新疆广播上面有讲一集。声音科技发展的趋势，跟大家讨论、嗯、声音作为一个媒介哦，嗯、它之后结合科技的发展之后有一些可能性，所以我想说也可以问一下文斌说，说你对声音科技的看法，它的趋势发展，你觉得后面会怎么走
1: ？我是谈不了什么什么趋势的、啊，但我个人是非常的看好声音这这个媒介，因为眼睛跟耳朵，你说哪一个比较重要？至少同等重要吧。通过眼睛，我们是讲的是 screen time。很多公司其实都在竞争 screen time。Netflix 的 CEO 就讲，他的竞争对手不是另外一个一个 streaming service， 他的竞争对手是其他竞争 screen time 的公司，什么 Facebook 啊之类的。只要我眼睛看的不是 Netflix， 我就是他的竞争对手。对，<笑>所以，但是耳朵耳朵的话。耳朵的时间这一块的话，现在这个竞争还比较小，相对于 Screen Time 来讲，所以可以做的东西还挺多的。但是它变现的能力现在显然是比 Screen Time 的部分是是差很多。这从广告上来讲吧 ，Podcast 的广告的整块的价值，现在现在还没有，还不到十亿美金，这个可能相当于 Facebook 几天的收入吧。所以耳朵的时间生意的 monetization 方面还有很大的前景。毕竟你说同样是吸取信息量，眼睛吸取的信息量跟耳朵吸取的信息量来讲，至少是差不多的。而且某些情况下，我还觉得耳朵吸取的信息还会更多。那你得到了人的 attention， 就是说通过耳朵或者通过眼睛，最简单的赚钱的方式就是做广告，商业化。那从耳朵方面来讲的话，这一块能做的东西还很多。而而且现在随着那个硬体的发展，像 AirPods， 现在呃我们在使用的习惯上面跟以前有一些不一样的地方。以前要跟你讲的话，我戴着有线的耳机，我是不是得先拿下来再跟你讲？现在戴着 AirPods 的话，我不拿下来，你可能也不会觉得说被我冒犯到，对吧？一般都是说我我去一家咖啡店，我要点一杯咖啡，我 AirPods 不拿下来，我就直接把音量关掉。点完之后，再开着，再继续听，所以这个使用习惯就是说，你一天到晚都是，其实它电量没那么长，但是你可以比较长时间的戴着 AirPods 在这里，忘了你是你是戴着这个，了。所以相当于你是带了一个 AR 的设备。我们一讲到 AR、VR， 一讲的就是眼镜，你戴着一个眼镜然后看东西，但是耳机就是一个 AR 的设备。大部分时间耳机里面是出不来声音的，但是你如果走着走着到了某一个地方或者某一个事件触发了，耳机里面突然响起的声音，给人一些提示或者说给一些建议，那这就是 A 这就是 AR 嘛，就是增强了你现实的这个体验，所以这个应用场景还不错。但我我现在是天马行空的讲了一些乱七八糟的东西
0: 。刚刚文斌讲到 AirPods 啊，刚好我觉得。最近也有一些新的新闻嘛，像苹果之前在推空间音讯 （Spatial Audio）。那刚刚文斌也有讲到 AR 的部分，透过耳机的科技啊、哦，对使用者带来声音的体验。我觉得这件事情蛮重要的是，是我们现在声音的技术已经可以很好的模拟声音从哪里来。如果你戴着耳机，或者是你有音响系统，从声音从哪里来的这个模拟可以做得很不错了。这件事情对很多东西有影响，除了刚刚文斌有提到 VR 跟 AR 之外。大家想想看，如果你未来要听线上演唱会。这个声音的效果是不是一定要经过很精密的设计，而且体验要非常的好？那现在有这个趋势，嗯、技术备齐了之后，加上内容，线上演唱会越来越多，我觉得这一块应该也是一个很不错的发展的空间。其他还有很多面向，我们之前应该是在一百零一集，我跟 Julia 谈过，当时也是提到说，声音终于要开始追赶文字和影像了嘛？因为刚刚文斌有提到。在赚钱啊、哦，在商业化 monetization 这个部分看起来耳朵跟声音是不成比例的，所以他认为以这个原则来推理，声音这个部分应该有很大的发展空间
1: 。那对应到
0: 我们刚刚一直在讲 Spotify， 其实 Spotify 在做 podcast 的内容收购了公司之外，他们很重要一点，当然就是要在声音这个空间这个领域打造他们的广告的网络。那这件事情，我现在看起来好像他们是做最积极在投入的，而且很有可能，当市场如果有打开，嗯、我我说的是广告的市场、嗯、如果有打开的话，他们可能会一开始的优势应该也会比较明显。嗯，因为他们相关的资料跟使用者的习惯的收集分析，应该已经做得，我觉得应该相当完整了。嗯，那随着他们现在使用者越来越多，现在如果没记错，他们的使用者应该有到三亿了。就是免费加付费的加起来，应该有到三亿这么多了哦，这不是一个小的数字
1: 。但全球有近八十亿人口，所以所以一切刚刚开始。<笑>很多人都都觉得哦、呃，现在创业呃做 Internet business 太晚了，好像错过了最黄金的那几年。但我觉得现在其实才才刚刚开始。关于声音，我
0: 可以补充一个。我们那时候在101集有提到 o d Blocks。那时候我听 j u d y 跟我分享，这个会把文字，就是网络上的文章，转换成听起来蛮自然的语音的朗读内容。而且它有一个功能，是可以把 YouTube 影片直接变成音档，在背景播放给你听
1: 。因为有版权问题吗
0: ？我觉得这应该会有吧。它迟早会遇到的，<笑>就是随着它的经营。应该会遇到这个问题吧？嗯、但我之前听 Julie 介绍，觉得非常好用，用这个功能帮我读蛮多文章的。比如说之前我在、嗯、应该是117集跟 Julie 在讲地理位置相关的应用的这一集的时候，提到 Craig Mudd 在 Eter 这个网站上面写了一篇很长的文章，其实我只有读到一半，我就把它切换成 o u d b l o c k s 改成用听的，嗯，一边做加，把它听完。嗯、那还有。前几天我也用这个功能听了一个分析师。大家如果有看 Ben Thompson 的文章，可能会发现他一直提到一个分析师叫 Dan。他之前写了一篇很长的文章，二零二零年的总结。那一篇文章我把它转成语音，要听五十分钟。哎，我建议大家可以去试用看看啦。o d b l o c k s 我觉得蛮不错的。那他最近有推出订阅方案，就是你使用他的呃文字转语音，一个小时大概一点二美元。那如果你用越多，它会单价会变得越来越便宜一点。好，那我们今天聊非常多哦。最后我想问一下文斌，之前你来我们的节目中有提到啊，嗯、一个人创业最辛苦的就是要维持高昂的斗志、嗯、啊，因为当时啊，你说身为工程师，你觉得找工作是很容易的，所以啊，可能你在创业的时候会因为一点小小的挫折，就想说，哎、嗯，那不如我。干脆我把公司关了，我回去找工作就好，<对>反正很简单嘛。对对,对啊，不难啊、哦，应该不是说很简单啦、啊，反正不难。<笑>所以我想问说，又过了一年多，而且还有疫情的影响，嗯嗯、你觉得你的斗志还是很高昂的吗？还是说你有发现其他更辛苦的事情？
1: <对><笑>没有更辛苦了，但是我但我叫脚会不会被打？因为我我是觉得疫情期间大家就是很多商家嘛，很多人生意都做不下去了嘛，实体店。但是互联网的 business，internet business 其实都发展的不错，包括 listen n e s 所以跟线下的实体的一些 business 比的话，我们是幸运很多。所以你说斗志昂昂扬不昂扬？现在斗志当然昂扬，因为发展的都还都还不错。<笑>但但就是就是呃，怎么说呢？也也感到责任的重大了，因为 listen n e s 现在就是。其实严格来上上来讲，既有 B to C 的部分，也有 B to B 的部分。B to C 的部分就是大家看到 Listen Notes 点点 com 这个网站，任何人都能用，免费的用户、个人用户都能用。那 B to B 的部分就是 API、Premium Membership 这些，成了别人的公司、别人工作的一部分。那如果我这个公司或者 Listen Notes 整个 business 运作不下去了，那别人的 business 也会受到影响。所以我就感到有点就是要为人家负责任嘛，对吧？这我们我们我们做生意就是也也是要也是要做好啊、呃，为为社会为别人带来价值，然后他们付我们钱，就算是我们创造了价值的一点点回报，就这么简单。因为我我我有时候也看 YouTube 上面一些新闻，台湾的新闻嘛，很多夜市都经营不下去了嘛，感觉也挺可怜的。
0: 我之前在读 Vox 上面一位作者叫卢宇，我们的科技创业周报也常,常推他的文章嘛。他就是一个从台湾搬去溪谷工作的工程师。嗯、过去这段时间读他的文章，你可以感受到他的在当地生活的挫折感，因为疫情的关系然后他的针对周边的观察，嗯、像餐厅啊关门的关门，歇、嗯、业的歇业，像这样子。我觉得这个感受、啊，光是从文字，我可能不用在那边生活，嗯、我读过他的文字，我就可以感受到。<笑>所以我想刚刚文斌讲的一样。就是等于是印证了同样的一件事情、哦、那他的观察是在过去一年，实体世界受到了挑战可能比网络世界还要大很多
1: 。在过去一年，就是科技公司嘛，你看那些上市的公司股价都涨了很多嘛。当然，我们在这个行业里面工作，我们是幸运的。我们就是这因为这个疫情这个灾难，好像反而就是让我们的 business 变得更好了一点。但借此机会，就是呼吁大家，就是。如果就是说线下的实体的那些店开放了，大家也多去消费，支持一下，支持一下当地的经济。我们就是现在现在开放了，也就是比较多的也去餐厅、去 farmers market， 那些农民摆摊卖东西，我们要支持一下
0: 。呃，我想文斌说的很好，到时候等到我们这边的。疫情啊，世界各地的疫情趋缓了之后，我们都喜欢开玩笑说，到时候一定要好好的报复性的消费旅游一下真的，真的要报复性
1: 的消费。对，所以所
0: 以我想，听众朋友也是可以注意一下，说到时候呃疫情如果比较趋缓了啊，大家都打了疫苗，是不是可以好好的考虑一下支持你在地当地的这个店家？對,对对。那我想，如果大家都好，我想整个社会应该也会变得比较好。所以，对,、啊對啊、希望有这么一天。赶快，疫情比较趋缓，那我们可以重新出去外面啊，透透气。然后，通行时间增加，听 podcast 的人也变多。好，那我们今天很谢谢文斌啊，这么远的跟我们连线，而且在当地时间现在应该已经快要九点了吧？但他们那边好像还是蛮亮的，
1: 天黑了。我看，你看，终于天
0: 黑了。刚刚七点多的时候，旧金山的天空还是很亮的，像白天一样。今天谢谢文斌啊，来上我们节目，谢谢那我们下一集见喽，谢谢拜
1: 拜，拜拜。